0: Porque la palabra edifica Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita Puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación El estudio de hoy El estudio de hoy se llama El sufrimiento En su magnífica novela Los hermanos Karamazov Dostoyevsky afirma que la tierra está empapada de las lágrimas de la humanidad. Es cierto que esta tierra es un valle de lágrimas. El Señor lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Nadie se escapa de ella. A toda hora, alrededor del mundo, hay gente que sufre, y esto hace que la humanidad se pregunte el porqué. Comprendiendo que el sufrimiento es inevitable, conviene entonces analizar también, en este estudio, la famosa frase del psiquiatra y neurólogo Víctor Franco, que dice, Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Cabe preguntarse entonces, ¿Cómo ve el cristiano el sufrimiento del mundo? El sufrimiento es una inevitable consecuencia del mundo caído. Cuando los primeros padres cayeron de la gracia, el mundo que les había sido entregado a ellos, cayó también en manos de Aquel a quien ellos obedecieron. Por tanto, ese mundo es ahora gobernado por el maligno, y todo el dolor y la injusticia que vemos tiene su razón en ese gobierno. Si Dios delegó el gobierno de la tierra al hombre, y este al maligno, Dios va a ser respetuoso de esas decisiones, por más malas que sean. Y veamos dos textos bíblicos que nos reafirman estas ideas. El primero está en el libro del Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28. Cuando Dios le entrega la tierra al hombre. Y dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sometedla. Ejerced potestad sobre los peces del mar las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra Fin de la cita Muchos años más tarde el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 5 versículo 19 afirma lo siguiente Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Fin de la cita. Vemos en estas dos citas que la tierra que le fue entregada al hombre, él la entregó al maligno. Para el cristiano, el mundo es bueno, pero debido al pecado, se ha convertido en un valle de lágrimas. La vida es un gran regalo, y aunque implica sufrimientos, estos tienen un profundo significado que los transforma. El sufrimiento se ve diferente dependiendo de la religión o de la cultura de los pueblos. Por ejemplo, para el budista, la existencia es negativa y por lo tanto hay que trascenderla. En este estudio buscaremos darle respuesta a dos interrogantes. La primera, ¿por qué sufrimos? Y la segunda, ¿por qué sufrimos? ¿Dónde encuentro ayuda para soportar los sufrimientos? Procedamos entonces. Veamos las causas de los sufrimientos. Podríamos clasificar los sufrimientos en dos grandes secciones. Aquellos provocados por nosotros mismos y aquellos que nos han llegado sin haberlos provocado. Veamos los primeros. Los sufrimientos provocados por nosotros mismos. Estos sufrimientos provienen seguramente de nuestra naturaleza caída. En la caída de la gracia, nuestros primeros padres cambiaron una naturaleza hecha a imagen y semejanza de Dios por una naturaleza caída y egoísta. Este ser caído, cuya naturaleza hemos heredado, nos hace tomar decisiones y actitudes que nos traen dolor y sufrimiento para ampliar este tema de la conversión, ver el estudio de unánimes, salvación o condenación. Bien, continuemos. Para tratar con el dolor que nos persigue, eliminar los sufrimientos innecesarios o inútiles es el primer paso. Este es un tipo de sufrimiento que, aunque es doloroso, no es necesario sufrirlo si la persona adopta una actitud apropiada hacia Dios y hacia la vida. Veamos entonces algunos factores que nos hacen sufrir. La vanidad ¿Cuántos autores no pueden soportar leer los comentarios literarios sobre sus escritos? ¿Cuántos compositores se desesperan porque no se aprecia su labor? ¿Cuántas mujeres venderían sus almas para que las consideraran las criaturas más hermosas, elegantes y agraciadas? Cuando no somos apreciados correctamente, de acuerdo a nuestro criterio, sufrimos en lo profundo de nuestro ego. ¿Cómo podemos evitar esto? Con la humildad. Y esto nos dice Dios en el Salmo 51, versículo 17 los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios fin de la cita y el profeta Isaías en su libro en el capítulo 57 versículo 15 nos dice porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fin de la cita. Es increíble el número de sufrimientos que la persona humilde no experimenta debido a la gracia de Dios la cual le ha ayudado a sobreponerse a su narcisismo. No negamos el hecho de que la persona cuya vanidad ha sido herida, sufre intensamente. La cuestión es, ¿es evitable ese sufrimiento? La respuesta es un sí, rotundo. Veamos la segunda causa de sufrimiento, el orgullo. El orgullo es el pecado por excelencia y se opone a la humildad. Desde la caída de nuestros primeros padres, es parte de nosotros mismos. Las personas orgullosas viven en un estado constante de tensión. Ellas, al igual que todos nosotros, a menudo necesitan la ayuda de otras personas. Sin embargo, es interesante ver las maniobras que inventan para obtener ayuda sin pasar por la humillación de pedirla. De nuevo, los sufrimientos que se derivan de nuestro orgullo desmedido, también son evitables. Y esto dice el sabio en el libro de Proverbios, en el capítulo 21, versículo 4. Los ojos altivos, el corazón orgulloso, y el pensamiento de los malvados, todo es pecado. Fin de la cita. El tercer factor de sufrimiento es la sensibilidad excesiva. Hay personas que son muy susceptibles. Siempre hay que cuidarse mucho de ofenderlas porque interpretan negativamente todo lo que se les dice. Uno puede escoger ser esclavo de esa sensibilidad excesiva o aprender a guiarla, pues puede ser un regalo o don si se usa para amar y no para ser egoísta. La hipersensibilidad se convierte en una fuente de sufrimiento ilegítimo cuando la persona se centra en sí misma. El cuarto factor es la ambición. Todos tenemos deseos, los cuales son moralmente legítimos y tenemos el derecho de tratar de alcanzarlos. Pero el hecho de que sean legítimos no garantiza su obtención. Muchos factores podrían impedirlo y caemos en la tentación de sufrir intensamente por considerarnos víctimas de un destino injusto y sufrimos intensamente porque otros obtuvieron lo que nosotros deseábamos. Podemos resolver esto a través de las Escrituras. Aprender a estar conformes con lo que tenemos, ser conscientes que lo bueno viene de lo alto y ser agradecidos con Dios es elemental para estar felices, contentos y conformes con nuestros bienes materiales. Estar desconformes y descontentos con lo que Dios nos da es comportarnos como mal agradecidos con Él. Dios nos dará lo que conviene solamente, y solo Él sabe qué es lo que conviene. Tratar de convencer a Dios para que cambie de opinión, es como decirle, yo sé más que tú, por lo tanto yo soy mejor Dios, porque sé mejor lo que me conviene. Para reforzar esta idea, vamos a ir a la carta de Santiago allí en el capítulo 1 versículo 17 él escribe toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación fin de la cita y el apóstol pablo en medio de su presidio escribe la carta a los cristianos en filipos y en el capítulo 4, versículos 11 y 12, el apóstol dice lo siguiente. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Fin de la cita. El quinto factor causante de sufrimiento es la victimización. Otra manera ilegítima de sufrir es sintiendo lástima de uno mismo. Esta es una trampa en la cual muchos caemos cuando nos aflige un mal muy grande o uno pequeño la reacción de nuestra naturaleza caída es sentir lástima de nosotros mismos centrarnos en nuestros problemas considerarlos mayores de lo que realmente son y mantener una lista de todo lo que hemos sufrido desde que éramos niños el cristianismo nos invita a contemplar a cristo en la cruz muriendo por amor a nosotros el hacerlo nos llevará a decir como el buen ladrón estamos recibiendo lo que merecemos pero este hombre no ha hecho nada malo Aún así no obtenemos lo que merecemos al contrario el Señor nos da por gracia lo que no merecemos su amor, su misericordia y su cuidado si empezamos a ver lo que somos para Él, empezamos a apreciar correctamente nuestra vida. Cuando lo hacemos, estamos en capacidad de amarnos a nosotros mismos con un amor puro que viene de lo alto, y poder cumplir entonces con el mandamiento de amarse primero, con el fin de amar a los demás. Y así lo registró Lucas en su Evangelio. En el capítulo 10, versículo 27, cuando le preguntaron al Señor sobre los mandamientos principales, Lucas registró esta respuesta de Jesús. Y dice así, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo fin de la cita el sexto factor de sufrimiento son las consecuencias de nuestros actos o dicho en lenguaje bíblico lo que siembras cosechas nuestras malas acciones siempre van a traernos sufrimiento y veamos lo que registra el libro de Job en el capítulo 4, versículo 8, que dice, Yo he visto que quienes cultivan iniquidad y siembran injuria, eso mismo cosechan. Fin de la cita. Y Pablo, a los cristianos que se congregaban en Galacia, en la carta que les envió, capítulo 6, versículo 7, les dijo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Fin de la cita. Independientemente de quién haga lo malo, siempre habrá una consecuencia que trae sufrimiento. Todo efecto tiene su causa y toda falta su consecuencia. El perdón divino nos alcanza para el día del juicio. Pero por nuestras faltas, daremos cuenta aquí en la tierra. Faraón ahogó a los niños de Israel, y Dios ahogó el ejército egipcio en el Mar Rojo. Judas traicionó a Jesús para que le colgaran en un madero, y Judas mismo fue y se ahorcó en un árbol. Saúl intentó matar a David con la espada, y él mismo murió por la espada. Por tanto, sepamos bien que de lo malo que hagamos, recibiremos el pago justo. No hay escape de lo que siembras, cosechas. Por lo tanto, los sufrimientos provocados nos roban nuestras energías hasta tal punto que ya no tenemos las fuerzas para sobrellevar los sufrimientos no provocados. Veamos entonces sufrimientos no provocados. Hay hechos que nos causan mucho sufrimiento y que escapan a nuestro control. La pregunta aquí no es si estos eventos van a ocurrir, sino ¿qué voy a hacer y cómo voy a administrar mis sentimientos cuando ocurran? Nos ayuda mucho a sobrellevar los sufrimientos no provocados, el saber que podemos ir a Dios a buscar fuerza y paz. Preguntar constantemente por qué no lleva a ningún lugar, porque obtener respuesta a esa pregunta está más allá de la comprensión humana. Sí podemos buscar una respuesta al para qué. Al final del camino, seremos forjados a partir del sufrimiento y podremos ayudar a aquellos que están por pasar por ese camino los grandes sufrimientos nos aleccionan y preparan, aunque sean dolorosos. Veamos algunos de ellos. Deterioro de situación económica. Las crisis económicas mundiales o locales pueden producir deterioro en las finanzas personales. Cuando el deterioro de las finanzas personales es producto de actos imprudentes, de ambición desmedida, de adoptar un estilo de vida extralimitado, de falta de previsión, esto no se puede considerar sufrimiento provocado por el entorno. Es más bien un sufrimiento provocado por nuestra ambición desmedida. A menudo deseamos esconder nuestros propios errores en crisis externas. Cuando se vienen las crisis externas, la prudencia en el ahorro la adecuada administración de nuestros gastos y la correcta educación familiar pueden atenuar esos sufrimientos en adición podemos confiar en la provisión de nuestro padre aprendamos de las escrituras el sabio en el libro de los proverbios en el capítulo 6 versículos del 6 al 9 escribió lo siguiente Mira la hormiga, perezoso Observa sus caminos Y sé sabio Ella Sin tener capitán, gobernador Ni señor Prepara en el verano Su comida Recoge en el tiempo de la siega Su sustento Fin de la cita El segundo Factor de sufrimiento proveniente Del entorno Es la pérdida de bienes los bienes materiales se pueden reponer. Perderlos causa desesperanza y mucha tristeza. Sin embargo, educar a la familia de que lo material es efímero nos puede ayudar a sobrellevar los tiempos difíciles cuando por un desastre perdamos parte o todo nuestro patrimonio. El tercer factor es la pérdida del trabajo. Cuando la empresa donde trabajamos va a la quiebra, no tenemos más remedio que afrontar la dificultad. Cuando perdemos el trabajo por causa de nuestra irresponsabilidad o desidia, este es un sufrimiento provocado, aun si la empresa disfraza el despido con reorganización y disminución de personal. Hay que seguir las escrituras siendo un trabajador modelo, a estos los despiden de últimos, cuando no hay otra salida. La forma de trabajar la manda la Escritura. Y así se lo explicó el apóstol Pablo a los cristianos en Colosas, en la carta que les envió en el capítulo 3, versículos del 22 al 24, que pasamos a leer. Y dice así. Esclavos. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor, servís. Fin de Tenemos también como el cuarto factor los desastres naturales. Los desastres como terremotos o inundaciones nos traen sin duda mucha tribulación. El sabio se prepara y usa su prudencia para atenuar el sufrimiento. En esta clase de desastres siempre surgen aquellos que a pesar de su propio sufrimiento, muestran al Señor en sus vidas, a través de la ayuda y servicio a los demás. El quinto factor son las enfermedades. Las enfermedades graves forman parte del conjunto de problemas mayores que tenemos que enfrentar y que dependiendo de dónde está puesta nuestra fe y de nuestra actitud hacia ese dolor, podemos sobrellevar la carga. Hay abundantes historias de dolor que se han podido resistir gracias a la fe. El sexto factor es la pérdida de un ser querido. La pérdida de una persona amada solo se sobrelleva con la fuerza y la paz que Dios da. No hay otro medio de enfrentar una pérdida fatal. Hay que aceptar que, en el transcurso de nuestra vida, es seguro que vamos a perder seres queridos. Es irremediable. Lo duro es cuando los perdemos tempranamente. Aceptar la pérdida, vivir el duelo y sobrellevar la carga son acciones que nos ayudarán a proseguir en la vida, administrando ese dolor el séptimo factor son las injusticias vivimos en un mundo injusto y caído de una forma u otra viviremos injusticias en nuestra vida el único remedio para resistir los dolores provenientes de situaciones injustas es el perdón transitar por los caminos del rencor dirigido hacia la persona o personas injustas nos envenena y trae más infelicidad Si queremos ampliar este tema podemos ir a ver el estudio de Unánimes La Satadura. El octavo factor es el descontrol familiar llamémosle disfuncionalidad Las familias disfuncionales tienden a heredar casi que genéticamente las disfuncionalidades y estas traen muchos sufrimientos. Problemas de violencia doméstica, drogadicción, alcoholismo, baja autoestima de los hijos, son frecuentemente relacionados con la disfuncionalidad heredada. Solo naciendo de nuevo se puede hacer un nuevo yo. A partir de ese acontecimiento, el Señor nos acompañará en el proceso de crecimiento de ese nuevo bebé, ayudándonos con su iglesia, o sea, con la comunidad de creyentes. Allí podemos romper con esas cadenas de desgracia. Dentro de la iglesia hay abundancia de consejeros y psicólogos que nos pueden acompañar en ese proceso. Salir de la disfuncionalidad y de sus consecuencias no es simple. Se requiere de ayuda profesional y de una entrega familiar al Señor. Cambiar valores y replantear conductas es sumamente complejo. Para ampliar este tema, recomendamos leer el estudio de Unánimes, La Familia. Y en el tema de nacer de nuevo, vamos a ir al Evangelio escrito por Juan. Allí en el capítulo 3, en el versículo 3 al 7, el Señor explica esto a un hombre llamado Nicodemo. Y le dice así. Le respondió Jesús. De cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. De cierto, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Fin de la cita Años más tarde... En la segunda carta enviada a los cristianos en Corinto, en el capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Fin de la cita. Otro factor sufrimiento es el nacimiento en pobreza. Aquí tenemos que hacer una explicación un poquito más profunda. Porque ni la riqueza ni la pobreza tienen virtud o desgracia per se. En nuestro mundo caído siempre habrá riqueza y pobreza. Una se deriva de la otra. En el mundo hay abundantes recursos para que no hayan pobres. También hay abundancia de egoísmo y ambición como para que los pobres existan. Eso no se va a remediar hasta que el Señor venga. Jesús mismo lo afirmó en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 11 donde él dijo, Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Fin de la cita. Por tanto, cada uno viva de forma agradecida, como Pablo le dijo a la iglesia en Filipos, en el capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Fin de la cita. El apóstol no permitía perder la paz ni la felicidad por el hecho de tener o no tener bienes materiales la prosperidad verdadera no viene de los bienes materiales viene de lo alto y recomendamos leer el estudio de unánimes la prosperidad verdadera otro factor que no podemos controlar es el nacimiento con discapacidad alrededor de estas situaciones tan difíciles se hacen afirmaciones inapropiadas y equivocadas los porqués de las discapacidades están más allá de la sabiduría humana. Nos corresponde a nosotros darle a estas personas todos los recursos que estén a nuestro alcance para que su vida alcance plenitud y proveer anticipadamente para ellos para cuando el Señor nos llame. Otro factor externo es la infidelidad. La infidelidad en todas sus formas trae dolor. Aunque la resolvamos... Queda en nuestro ser un sentimiento de desprecio hacia nosotros y de disminución de valor. En el valor que tenemos para Dios y en el perdón, hallamos recuperación lenta y sanidad de nuestras heridas. Bien, alejémonos un poquito de los factores que provocan sufrimiento y veamos entonces ahora cómo ve el cristiano el sufrimiento. Uno de los mayores misterios que encierra el cristianismo es el hecho de que una persona puede irradiar paz, esperanza y hasta gozo, a pesar de estar sufriendo intensamente. El ejemplo fue el apóstol Pablo, que mientras estaba preso en Roma, le escribió a los cristianos en Filipos. Y dice el apóstol, en la carta que les envió, en el capítulo 4, versículo 7, lo siguiente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cinco versículos más adelante, el apóstol Pablo afirma, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fin de la cita. Podemos entender un poco de este misterio cuando nos damos cuenta que el cristianismo le ha dado un significado especial al sufrimiento, y ese mensaje es tan maravilloso que nos da un testimonio de la divinidad que fundó el cristianismo. ¿Qué otra religión nos invita a adorar a Dios y a reconocer como Dios a un ser que se encarnó, vivió entre los hombres, fue condenado a muerte, sufrió dolores agonizantes, ¿Y murió crucificado bajo el más terrible tormento? Él era verdaderamente el hombre de dolores. Como dijo el profeta Isaías en su famoso capítulo 53 de su libro, despreciado y rechazado por los hombres, familiarizado con el dolor. El Buda enseñó el arte de escapar del sufrimiento. Mahoma gozó de fama y de reconocimiento. Cristo nos ofrece la cruz. Es a través de ella que nos hemos salvado y debemos de abrazarla si queremos compartir la gloria de Cristo. Humanamente es imposible que nos atraiga una fe que predica el sufrimiento, la renuncia, la humildad y el morir a uno mismo. Eso fue exactamente lo que pidió el Señor, y lo registró Lucas en su Evangelio en el capítulo 9, versículo 23, que dice, Y decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Fin de la cita. La historia del cristianismo nos revela que millones de personas a través de todos los siglos lo han abandonado todo para seguir a cristo esto no es masoquismo sino un misterio el misterio de amor porque dios es amor y su amor es tan grande que cristo escogió sufrir y morir para salvar de la condenación eterna a la humanidad pecadora y así lo dice Pablo en la carta que le envió a la iglesia en Filipos, en el capítulo 2, versículos del 5 al 8. A este texto, muchos le han llamado el canto del siervo. Y dice así, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fin de la cita. Entonces, ¿Cómo ve el cristiano el sufrimiento propio antes de su entrega al Señor? Independientemente de las causas que ocasionan el sufrimiento de una persona antes de su entrega al Señor, Dios mismo tomará las acciones necesarias para que el incrédulo llegue a Él. En términos generales, las aflicciones que no podemos manejar nos vuelven nuestro rostro al Señor es una verdad indiscutible que cuando estamos bien no necesitamos a nadie mucho menos a Dios es cuando entramos en dificultades y después de haberlo intentado todo que como último recurso decidimos volvernos al único Dios que nos puede sacar del embrollo Dios así lo sabe y se vale de nuestra desesperación para que a través de la tristeza lleguemos al arrepentimiento y es a través de este que adquirimos conciencia de nuestro pecado y de nuestra necesidad de un salvador y es a través de la cruz que ese salvador se nos revela y así se lo explicó Pablo a los cristianos en Corinto en la segunda carta que les envió en el capítulo 7 del versículo 9 al 10 les dijo Ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padeciera es por vuestra parte. La tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fin de la cita. Entonces, ¿quién provoca el sufrimiento? El Señor nos dijo en el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 33 lo siguiente. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fin de la cita. A menudo los hombres acusan a Dios, su Creador, de ser el responsable por los sufrimientos de este mundo. La realidad del sufrimiento parece ser uno de los obstáculos más grandes a la creencia en la existencia de Dios. Cuando una persona se enfrenta al sufrimiento intenso, pregunta, ¿cómo es posible que un Dios que es infinitamente bueno y poderoso pueda permitir tales torturas? La fe, sin embargo, puede darnos luz en este asunto la Biblia nos dice claramente que el sufrimiento entró al mundo como consecuencia del pecado cometido por nuestros primeros padres antes de esto nuestros ancestros vivían en un paraíso terrenal del cual fueron expulsados como resultado de su desobediencia motivada por el orgullo el sufrimiento es solo una de las consecuencias de la caída de la gracia nuestro intelecto se ha oscurecido y debido a esto podría malinterpretar su significado la tentación de culpar a Dios de todos nuestros problemas es un ejemplo de esto pues le echamos la culpa a otro y no reconocemos la nuestra Adán le echó la culpa a Eva y Eva le dijo a Dios que la serpiente la tentó ahora nosotros pobres criaturas medio ciegas a menudo culpamos a nuestro Creador. El filósofo de la Antigüedad, Platón, dijo que no se debe culpar por el mal a la divinidad, la cual es buena. Su postura prueba que a pesar de que el intelecto humano ha sido oscurecido por el pecado, si permanece reverente y continúa buscando la verdad, es capaz de percibir la falsedad de escapar toda responsabilidad moral, echándole la culpa a Dios. Veamos factores que nos ayudan a entender esta idea. Primero, el mundo caído. ¿Por qué Jesús nos asegura que en el mundo tendremos aflicción? Él nos promete que nos dará paz para enfrentar tales aflicciones, pero también nos asegura que éstas vendrán. El creyente transita por un mundo caído que es administrado por las tinieblas. Ese mundo y sus habitantes se hicieron esclavos del pecado y de las tinieblas. Es por eso que el mundo no funciona. Y Pablo a los cristianos en Roma se los explicó en la carta que les envió en el capítulo 6, desde el versículo 16 al 18, donde dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Fin de la cita. Y cuando el diablo tentó a Jesús, claramente afirmó que el mundo era de él. Y Jesús no lo contradijo. Veamos cómo nos narra eso Lucas en su Evangelio, en el capítulo 4, versículos 5 y 6, que dice, Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Fin de la cita. Y Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 19, respalda esta idea. Él dice, Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Fin de la cita. También Jesús nos afirma que Él ha vencido al mundo. Esa es la razón por la cual podemos afirmar que pasamos de las tinieblas a la luz. Así lo afirmó Pedro su primera carta. En el capítulo 2, versículo 9, el apóstol dice, Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fin de la cita. Los creyentes transitamos por un mundo de amenazas y tentaciones. Sabemos que pasamos de ser esclavos a ser enemigos. Nuestra lucha es contra seres espirituales, como afirma el apóstol Pablo, a la iglesia que se congregaba en Éfeso. En la carta que les envió en el capítulo 6, versículo 12, el apóstol afirma, Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fin de la cita. No somos ciudadanos de este mundo. Estamos de paso y no pertenecemos a él. Por tanto, el mundo y sus dominadores de seguro nos afligirán. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 11, afirmó lo siguiente, Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fin de la cita. Entonces, ¿cuál es el propósito del sufrimiento cristiano? Bueno, Vamos a tomar como ejemplo a los cristianos primitivos que vivían en Tesalónica. Ellos padecieron muchísimo y aún así fueron ejemplos de amor y de solidaridad. Sin duda, detrás de sus privaciones y dolores, el Señor estaba construyendo una iglesia sólida y solidaria. Esto les escribió Pablo en la segunda carta que les envió, en el capítulo 1 versículos del 4 al 8 que dice tanto es así que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan mientras que a vosotros los que sois atribulados daros reposo junto con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo fin de la cita en el versículo anterior, hay un texto que nos ayuda a entender algo. El sufrimiento nos ayuda a crecer. Y dice así. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros, abunda para con los demás. Fin de la cita. Aquellos cristianos en Tesalónica estaban sufriendo tribulaciones y persecuciones. Sin embargo, esto no era un impedimento para crecer en la fe y en el amor. Los cristianos tesalonicenses tenían una reputación de una fe creciente, esperanza constante y amor abundante. Y esto les dijo el apóstol en la primera carta que les envió, en el capítulo 1, versículos 2 y 3 que dice así damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo fin de la cita sus experiencias difíciles hacían que crecieran su fe, esperanza y amor. Todavía más, su testimonio seguía creciendo también, porque todas las iglesias habían oído de ellos, de su fe en el Señor y de su determinación de sufrir por Él. Pablo podía gloriarse de ellos en todas las iglesias. La firmeza de aquellos cristianos, y su perseverancia era un estímulo para otros creyentes eran cristianos llenos de esperanza Pablo años más tarde elabora este tema en la carta que le envió a la iglesia en Roma en el capítulo 5 versículos 3 y 4 el apóstol afirma y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza fin de la cita en adición el sufrimiento nos prepara para la gloria el apóstol Pablo no mira el sufrimiento como una carga sino como una bendición un privilegio sufrir por Cristo era para Pablo un don y así lo afirma él en la carta enviada a la iglesia en Filipos en el capítulo 1 versículo 29 el apóstol les dice porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él sino que también padezcáis por él Fin de la cita. A Timoteo, su hijo en la fe, le escribe en la segunda carta que le envió, capítulo 2, versículo 12, lo siguiente. Si sufrimos aquí, reinaremos con él. Fin de la cita. El sufrimiento y la gloria no pueden separarse. Y como muestra tenemos a los santos, profetas, apóstoles, y todos los que por la fe alcanzaron buen testimonio de haber agradado a Dios pero sobre todo ejemplo tenemos el del Hijo de Dios a quien habiéndose le ofrecido gozo lo menospreció y tomó la cruz del dolor y fue debido a su sufrimiento que ha sido coronado de toda gloria y la honra adicionalmente Veamos cómo es nuestra formación como cristianos. Los creyentes podemos tener confianza en que aunque pasemos por procesos difíciles, Dios nos ha escogido y nunca nos olvidará. Y podemos estar seguros de que la buena obra que Él empezó en nosotros, Él mismo la completará. Así lo afirmó Pablo en la carta a los filipenses. En el capítulo 1, versículo 6, dijo... Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fin de la cita. ¿Cómo perfeccionará el Señor esa obra? A través de su proceso de disciplina. Esta es edificante. Nos educa. Nos forma. Aunque duela. Y así lo afirma el autor de la Carta a los Hebreos. En el capítulo 12, versículos del 5 al 11, dice lo siguiente. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, Ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados fin de la cita y a la iglesia que se congregaba en la odisea en la carta que el señor les envió que quedó registrado en el libro del apocalipsis capítulo 3 versículo 19 les dijo lo siguiente yo reprendo y castigo a todos los que amo fin de la cita veamos entonces el propósito eterno de dios una de las grandes promesas en la Biblia se encuentra en el libro de los romanos. En esa carta que Pablo envió a los cristianos en Roma, en el capítulo 8, versículo 28, se dice lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados fin de la cita en el contexto Pablo ha estado dando seguridad a los cristianos quienes han soportado la persecución y el sufrimiento que no son dignos de ser comparados con la gloria que da de manifestarse a nosotros ¿por qué? Dios está trabajando en todas estas circunstancias causando que trabajen juntas para bien, para bien de aquellos que lo aman. Todo trabajará junto para nuestro bien, para cumplir su propósito. Todas las cosas, dice el versículo, se refiere a todos nuestros sufrimientos, pruebas, persecuciones, calamidades a las cuales estamos expuestos. Pablo tenía en mente los sufrimientos de los creyentes. Pablo no dice que esta promesa es verdadera para todos. Él aclara esto diciendo que Dios lo hace por aquellos que lo aman y son llamados de acuerdo a su propósito. Esto es verdad solamente para aquellos quienes lo aman. ¿Cuál es este propósito que Dios tiene en su mente? Su meta es que nosotros seremos conformados a la semejanza de su Hijo la buena cosa que Dios persigue es que nos parezcamos a Jesús Él trabaja en todas las cosas para presentarnos completos en Cristo Jesús cuando nosotros mantenemos esa meta en mente podemos ver cómo Dios trabaja en nuestras enfermedades persecuciones, angustias, etc. para cumplir su propósito en nuestra vida porque así se lo explicó Pablo a la iglesia en Éfeso. En la carta que les envió en el capítulo 4, versículo 13, el apóstol les dijo, «Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo». Fin de la cita. El apóstol Pablo... Nos dice que todas las cosas que nos han ocurrido a nosotros, o posiblemente pueden ocurrirnos, son ordenadas y controladas por el Señor, porque su eterno propósito será cumplido a través de nosotros, y para su gloria. Incluso las peores cosas que podemos imaginar, son usadas por Dios para conformarnos a la semejanza de Cristo la mayoría de las veces nosotros no vemos que todo esto trabaja para nuestro bien hasta que todo esté hecho y tal vez años más tarde vemos en retrospectiva lo necesario que fue que atravesáramos por esos sufrimientos con tal de cumplir con el propósito establecido por Dios. Los creyentes debemos tener bien claro lo siguiente. No hay nada que pueda venir a nuestras vidas, que pueda vencer los propósitos de Dios. Nada. De esto se trata lo manifestado por el apóstol en la carta a la iglesia en Roma. El capítulo 8 trata de un clímax reforzando esta gran verdad. ¿Puede venir algo a nuestra vida que nos separe del amor de Dios?, respuesta es nada. Y leamos de la carta enviada por Pablo a los romanos. En el capítulo 8, versículos del 31 al 39, el apóstol declara, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro fin de la cita las meras cosas no funcionan juntas para nuestro bien es Dios quien obra todas las cosas para lograr sus propósitos eternos Dios es soberano y está trabajando en nuestras vidas. En las manos soberanas de Dios estas son hechas para trabajar hacia esa meta. Incluso las cosas que son intrínsecamente malas en sí mismas cuando son tomadas conjuntamente con todo lo demás que ocurre son hechas para cumplir su meta. El apóstol Pablo la sufrió y así se lo manifestó a la iglesia en Corinto en la segunda carta que les envió allí en el capítulo 11 versículos del 23 al 28 el apóstol les dijo yo más en trabajos más abundante en azotes sin número en cárceles más en peligros de muerte muchas veces de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado tres veces he padecido naufragio una noche y un día he sido náufrago en alta mar en caminos muchas veces en peligros de ríos peligros de ladrones peligros de los de nación, peligros de los gentiles peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos hermanos en trabajo y fatiga en muchos desvelos en hambre y sed en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. Fin de la cita. Pablo veía a través de todo esto, el propósito divino. Entonces, ¿qué debemos hacer los cristianos cuando atravesamos pruebas y tribulaciones? Debemos resolver lo que está a nuestro alcance y someternos a la voluntad de Dios sin quejarnos cuando la solución no lo esté. Además, debemos pedirle sabiduría para comprender su voluntad, fuerza y paz. Siempre debemos buscar oportunidades para testificar y glorificar a Dios en cualquier situación. Normalmente hay otras personas en igual o parecida situación a la nuestra, que esperan consejo o respaldo. Nuestro cristianismo debe funcionar para los demás que están también en el dolor. Debemos esperar con paciencia hasta que se cumplan los propósitos de Dios y finalmente debemos buscar ayuda y apoyo dentro de su iglesia. No desmayemos y aceptemos vivir en el camino estrecho al que Cristo nos ha llamado a vivir y hemos de tener siempre presente que como Pablo anunció a los nuevos cristianos y se registró en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 14 versículos 21 y 22 que dice Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, Iconio y Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fin de la cita. Y no debemos olvidar lo que dice el salmista en el Salmo 34, versículos 17 al 19. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, le librará Jehová. Fin de la cita. Veamos el ejemplo de Pablo. La vida del apóstol Pablo representa la vida de una perla. Padeció de muchas heridas, persecuciones por parte de sus conciudadanos, el peligro de la misión y de dolor físico. Clamó a Dios estando en una barca, en la cárcel, en el camino, mientras predicaba el Evangelio. Pablo clamó a Dios sin descanso. En consecuencia, todos los sufrimientos se transformaron en perlas. Hoy contamos con que la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo. Dios, luego de pasar por estas diversas tribulaciones usó a Pablo como un instrumento poderoso en sus manos y esto dijo el apóstol a la iglesia en Corinto en la segunda carta que le envió en el capítulo 12 versículos 9 y 10 el apóstol hizo una declaración fantástica nos narró lo siguiente y me ha dicho bástate mi gracia entonces soy fuerte. Fin de la cita. Si Dios quiere usarnos, nos hará pasar, o permitirá que pasemos, por fuego, agua, tribulaciones y momentos difíciles, para formar en nosotros un carácter firme en la fe del Señor, fuerte como el diamante y la perla, valioso como el oro. Y esto escribió Pedro en su primera carta en el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, Por lo cual, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo fin de la cita y Santiago en su carta en el capítulo 1 en los versículos del 2 al 4 dice hermanos míos gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fin de la cita. Así como en la naturaleza hay día de sol y de lluvia, día nublado y de viento, también en nuestra vida cotidiana habrá día de sosiego o gozo, pero también hay día de tribulaciones y de sufrimiento, en donde el Señor estará trabajando, formando en nosotros un carácter maduro. Entonces, ¿cómo ser triunfadores sobre el sufrimiento? El tema del sufrimiento, pese a que es una realidad de vida, no deja de confundirnos. ¿Cuáles sufrimientos nos buscamos nosotros mismos como resultado de nuestras conductas? ¿Cuáles son inevitables? ¿Por qué nos vienen los inevitables? ¿Dónde está Dios en esto? Son preguntas frecuentes y obligadas. Al final del camino, Debemos ir a las Escrituras y buscar allí qué nos dice Dios en términos de vencer sobre los sufrimientos. Y lo primero que hay que hacer es poner los ojos en el Señor. No debemos desviar nuestros ojos del Señor. Es allí donde encontramos fuerza, gozo, paz y sabiduría para enfrentar los días malos. Y el autor del Libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios fin de la cita lo segundo que debemos hacer es depositar nuestras cargas sobre sus hombros una vez que pusimos nuestros ojos en Jesús Él nos invita a que depositemos nuestras cargas y sufrimientos sobre sus hombros Solo así podremos resistirlos así lo registra Mateo en su evangelio en el capítulo 11, versículos del 28 al 30, dice el Señor, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fin de la cita. Lo tercero que debemos hacer es proseguir adelante olvidándonos del pasado después de depositar nuestras cargas en él no debemos volver a ver para atrás y quedarnos viviendo en un pasado sufriente la restauración en el señor nos lleva a dejar atrás nuestro pasado a poner nuestra mano en el arado y ver hacia adelante no se puede hacer un sur correcto en la tierra si se está viendo para atrás Así no lo dice el Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 62, que dice, Ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Fin de la cita. Así podremos correr la carrera de la fe, cumplir el propósito divino y llegar al final, donde nos espera nuestra corona de justicia que Dios nos tiene reservada. Pablo, después de una vida de mucho sufrimiento en el Señor, pero de mucho éxito en él, nos dice que el pasado debe quedar atrás. Debemos ver hacia adelante donde está nuestra esperanza. Él le dijo esto a los filipenses en la carta que les envió en el capítulo 3, versículos del 10 al 14, que dice, Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección, y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fin de la cita. Y entonces el Señor dirá, como quedó registrado en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículos 7 y 8, que dice, «Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde» en el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado parcialmente en el ensayo El cristianismo y el misterio del sufrimiento, de la doctora Alice von Hildenbrand, en mensaje de Manuel Salvador de la Iglesia de Cristo en Sevilla, en el Estudio del Sufrimiento del website en EnPaz.com y en Mensajes sobre el Sufrimiento de Will Pounds, traducido por Katia Blandín. Las citas de las Escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión 1995. Unánimes presentó Estudios Bíblicos Porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino.